0: Frei bitte, der Trainertalk mit Claudia und Boxen. Herzlich willkommen zu unserem Trainertalk-Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und türfrei bitte. Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Podcast-Folge im Jahr 2023. Heute darfst du einmal mit mir, Babsi, alleine vorlieb nehmen, denn die liebe Claudia, die hockt gerade in der Eingewöhnung in der Kita. Was denn so, ähm, ja, Mamas einfach machen. Ich möchte äh, mit dir in dieser Folge etwas aus dem Nähkästchen plaudern, beziehungsweise eben an ähm, Claudias letzte Folge anknüpfen. Und zwar hat ja die Claudia in der letzten Folge dir ja schon etwas über das ähm, Thema Trainingsplanung bzw. Zielsetzung geredet und ähm, da möchte ich etwas anknüpfen an dieses äh, Thema, weil ich hatte ja eben schon Anfang des Jahres zu diesem großen Thema Zielsetzung, Gesunderhaltung ja auch schon einige Posts gemacht bzw. die sind ja auch noch gar nicht so lange her. Und mir ist ähm, bei diesem Thema einfach sehr, sehr, sehr wichtig, denn weil das das große Ziel Gesunderhaltung unserer Pferde liegt uns ja eben allen sehr am Herzen. Und dennoch habe ich einfach immer das Gefühl, dass an diesem Thema immer so ein bisschen planlos rumgestochert wird. Denn es ist ja so ein unheimlich großes Ziel. Es ist auch nicht wirklich konkret, zu fassen oder messbar, ne? woran misst du das dein Pferd, dass du jetzt die Gesunderhaltung erreicht hast? Also da möchte ich einfach so ein bisschen drauf eingehen und ich finde, wenn so ein Ziel eben nicht klar messbar ist oder auch eben so weit in der Zukunft liegt, ohne dass du dir kleine Zwischenziele definiert hast, finde ich, so ein großes Ziel ist in der Regel eher zum Scheitern verurteilt. Das Problem ist nämlich, ja, dass damit eben dem Pferd nicht geholfen ist, wenn du dir so ein großes Ziel äh, setzt. Und das Sache ist halt auch, ähm, ob du dir jetzt ein Ziel setzt und ob du dieses Ziel wirklich on point erfüllst oder erst zwei Wochen später, das finde ich jetzt nicht ganz so relevant. Ähm, wichtig ist dann natürlich, dass du dir, bisschen überlegst, warum hast du dein Ziel nicht erreicht. Ich meine, letztendlich kommt auch einfach mal ein bisschen das Leben dazwischen. Äh, Man ist mal krank, das Pferd ist krank, ähm, dass man das einfach so ein bisschen Revue passieren lässt. Woran liegt es, dass man dann das Ziel jetzt nicht erreicht hat? Vielleicht war man auch einfach äh, etwas nachlässig im Training, aber dann dann weiß man das ja. Und dann ähm, kann man da natürlich wieder dran arbeiten, dass man sagt, okay, vielleicht setze ich mir mein Ziel etwas weiter, ähm, lasse mir etwas mehr Zeit für dieses Ziel, oder vielleicht, es gibt ja auch Menschen, die brauchen dieses straffe Ziel, um eben dann auch ins Tun zu kommen. Also da musst du einfach in dich hineinhorchen, was für dich ganz individuell das Beste ist. Und das Ganze ist halt auch so ein bisschen ähm, Trainingsplanung, einfach ein Weg, das ist so ein Prozess, ähm, der passiert und wenn du in den Urlaub fährst, dann sagst du ja auch nicht, ich fahre nach Italien. Ist ja ein großes Land. Dann hast du ähm, ja auch dir ein Ziel festgelegt, wohin Italien, ne? Zum Beispiel Gardasee. Ja, also Gardasee ist aber auch ein bisschen groß. Also da gibt es ja auch Nord, Süd, Ost, West. Dann sagst du, okay, ich ähm, in den Norden von Italien. Okay, was? ich kenne die Orte da nicht, aber da suchst du dir einen Ort aus. Gut, dann... Ähm, Legst du natürlich fest, wie kommst du dahin? Fährst du mit dem Auto, fährst du mit dem Zug oder fliegst du dahin? Und dann hast du dir natürlich Flüge rausgesucht, Zugfahrten rausgesucht oder äh, schon mal eine Route festgelegt, wie du mit dem Auto dahin fährst. Und du weißt dann auch natürlich, was du alles brauchst, um diese Reise anzutreten. Also natürlich braucht man den Ausweis. Wenn du fliegst, ähm, gibt es ja Vorschriften, die hast du dir auf dem Schirm. Wenn du mit dem Zug fährst, dann weißt du natürlich, wo du wann bist und hast dir vielleicht äh, ja, ein Care-Paket zusammengestellt. Du weißt, dass du mit nicht so viel Gepäck reist, was doof, weil das musst du musst ja ständig mitschleppen. Und wenn du mit dem Auto fährst, dann weißt du natürlich, wohin du fährst. Du hast vielleicht vorab dein Auto auch einmal durchchecken lassen, ob es das dann so weit fahren kann Ähm, und du hast auch einmal abgeklärt, wie und wo du Maut zahlen müsstest, solche Sachen. Also das ist alles so ein bisschen durchgeplant. Dein Pferdetraining sollte so ähnlich durchgeplant sein, aber jetzt bitte keine Panik. Das hat nichts mit Zwang zu tun. Also es soll und darf natürlich auch leicht sein. Natürlich muss man sich einmal kurz ein bisschen hinhocken und Gedanken machen, aber ich finde, wenn man das einmal aufgeschrieben hat und so ein bisschen ähm, auf Papier gebracht hat, wo der Weg hingeht, dann ist das alles ein bisschen entspannter, weil äh, im besten Fall hast du dir auch einen Plan B zurechtgelegt und Umso mehr du da ins Tun kommst und ins Machen kommst, umso leichter wird das für dich. Also das wird tatsächlich immer leichter, wenn du mit deinem Pferd einmal einen Trainingsplan ausgearbeitet hast. Und wie ich schon gesagt habe, es kann natürlich immer irgendwas dazwischen kommen, Krankheit etc. Und also wenn du da eben gut planst, dann verlierst du aber eben trotzdem nicht dein Ziel aus dem Blick und du bleibst weiterhin auch fokussiert und wenn du eben dein Ziel hast, auch deine kleinen Teilziele, dann bist du einfach sensibel darauf, wenn sich eben was nicht so entwickelt, wie du dir das wünscht. Und dann kannst du natürlich aufgrund von diesen kleinen Teilzielen viel besser eingreifen und den Trainingsplan wieder individuell anpassen an deinem Pferd. Na, wenn du schon weißt... Ähm das äh, geht nach hinten los, wie du gerade trainierst, dann trainierst du ja nicht weiter. Ähm, Dann veränderst du was, damit es eben wieder gut wird für dich und dein Pferd und dann hast du quasi, ähm, ich sag mal jetzt auch nicht, ähm, mega viel Zeit verspielt, wenn du jetzt äh, sechs Monate auf dieses eine Ziel hinarbeitest und dir keine Zwischenziele gesteckt hast, sondern nur dieses eine große und zum Schluss merkst du, oh, ich habe ja eigentlich was vergessen, was falsch gemacht, ähm, was man schon viel früher hätte sehen können und daraufhin anpassen. Also, mit einem Trainingsplan, der mit, also wo du Zwischenziele aufgeschlüsselt hast, den kannst du einfach immer anpassen. Das ist halt total schön und kannst halt individuell reagieren, hast immer ein Ziel vor Auge, ähm, kannst vergleichen, ob es sich eben erfüllt hat, dieses Ziel und wenn nicht, dann eben zum Wohle deines Pferdes eingreifen. So, wie gehe ich jetzt da zum Beispiel vor? Also ich, ähm, oder wie, wie empfehle ich es ja auch immer meinen ganzen Kunden, also ich überlege. meine kunden dürfen ein ziel überlegen und das sprechen sie natürlich einmal aus und das ziel muss eben auch wie claudia schon in der letzten podcast folge gesagt hat eben messbar sein also überleg dir wie du dein ziel das du machen möchtest messen kannst und das ist total egal wie also du kannst vorher nachher videos machen ähm, sei es eine note auf dem turnier oder einfach ein ganz klar definiertes Gefühl oder eben auch Vergleichsfotos vom Exterieur oder ähm, das Gewicht von deinem Pferd, wenn es abnehmen oder zunehmen soll. Also z- zum Beispiel ähm, zum Thema Video gibt es da natürlich äh, du machst, du wissen möchtest eine Kurzkehr reiten können. Ähm, es ist ja ganz klar definiert, Wenn du es gefilmt hast, deine Kurzkehrt, dann hast du sie ja. Also dann hast du dein Ziel ähm, messbar gemacht. Also du hast diese Kurzkehrt geritten und du kannst sie sehen. Du kannst dir ja auch ein Vorher-Nachher-Video machen. Wie sieht deine erste Kurzkehrt aus versus wie sieht deine Kurzkehrt nach deinem Trainingsplan aus. Ähm, Note auf dem Turnier. Du möchtest mindestens eine 6,5 in der Adressur reiten. Ganz klar definiertes Ziel. Ähm, ein Gefühl das finde ich, immer so ein bisschen schwammig tatsächlich, aber man kann auch ähm, sich ein Gefühl definieren, welches man zum Beispiel im Galopp haben möchte. Gerade so Leute, die auch ähm, Thema Angst haben, können sich dieses Gefühl definieren und einfach schon ohne Pferd vorab vorstellen. Und wenn sie dann immer auf dem Pferd sitzen und sagen, boah, jetzt, jetzt, genau das ist es, was ich haben möchte, ähm, dann kann man ja schon von einer Zielerreichung sprechen. Mein Vergleichsfoto ist ganz klassisch, ähm, das Pferd äh, ist rückständig, das Pferd ist nicht mehr rückständig. Und Gewicht ist natürlich auch eine ganz klare Zahl, die man da definieren kann. Dieses Ziel, was du hast, dein großes Ziel, das unterteilst du nochmal in kleine, leicht erreichbare Ziele. Das ist enorm wichtig, denn jedes kleine Ziel, was du erreichst und abhaken kannst, das motiviert dich dran zu bleiben. Also das ist wie so ein kleiner Meilenstein. Ähm, den du erreichst und ja, einfach motiviert bleibst. Und ja, du kennst es eben vielleicht auch aus der Schule, also mir ging es auf alle Fälle immer so. Ähm, der Abend vor der Schulaufgabe, da habe ich alles gelernt. Und äh, ja, so also umso näher dieses Ziel eben kam, das ich erreichen möchte, umso intensiver habe ich daran gearbeitet. Und ähm, es wäre aber eben auch aufs Pferd umgesehen also umgemodelt, umge- gar nicht so fair, jetzt die letzten zwei Wochen äh, ganz hart und exzessiv zu trainieren, weil da kannst du das Ziel natürlich nicht erreichen, weil da eben natürlich der Körper mitspielen muss. Und so ist es aber eben mit der, mit der Trainingsplanung. Und wenn du dir ganz viele kleine Ziele auf dein großes Ziel packst, dann hast du ja immer wieder dieses Ziel, woran du, dieses kleine, woran du arbeitest, was dich aber ein Stückchen näher an dein großes Ziel bringt. So also Nehmen wir nun mal das meistgehörte Ziel, was ich höre, eben die Gesunderhaltung vom Pferd. Um mein Pferd gesunderhaltend trainieren, reiten zu können, braucht es ein paar Sachen. Zum einen musst du einmal wissen, wie ist denn der Status quo von deinem Pferd? Wie steht es denn aktuell da? Wie ist die Ernährung? Wie ist der Trainingszustand? Ähm, wie ist die Psyche von deinem Pferd? Also wie ist die Ausgangssituation zu deinem Pferd? Und da kannst du auch gleichzeitig einmal definieren, wo denn eventuell äh, Bedarf des Trainings besteht, also wo sind die Baustellen von deinem Pferd. Und da kann natürlich, beziehungsweise das geht über eine ausführliche Gang- und Exterieuranalyse, natürlich hilft da auch jedes Protokoll, was ein Tierarzt mal über Krankheiten geschrieben hat, äh, über deren Krankheitsverlauf oder was ein Physio- oder Osteo ähm, in der Befundung festgestellt hat. <lacht> Dann hat man natürlich die ein oder andere Sache gefunden, wo man natürlich das Pferd noch verbessern könnte, damit es eben gesund bleibt. Ich mache mal hier äh, ein Beispiel, so ich vorher schon genannt: ähm, Das Pferd steht rückständig. So, dann kann man natürlich gucken, wie sehr steht das Pferd rückständig und das kann man natürlich dann äh, anhand eines Exterieurbildes wunderbar festhalten. Also immer die gleiche Stelle ähm, im gleichen Tagesablauf. Also entweder, also ich empfehle immer das Pferd von der Koppel zu holen, zu putzen und dann ähm, ungearbeitet hinzustellen und ein Foto zu machen. Das ist halt einfach so, ich will mal sagen, die neutralste Stellung von so einem Pferd, was man machen kann. Also nicht nach dem Training und auch nicht nach den drei Stunden ähm, Schrittspaziergang, sondern einfach ähm, ganz untrainiert und ganz äh, unverbraucht hinstellen und ein Foto machen. So, vor allem Rückständigkeit, finde ich, solltest du sehr im Auge haben, das kommt gar nicht so selten vor, weil die Rückständigkeit eben untere Strukturen, also tiefe, oberflächliche Beugesehnefesselträger, Fesselträger, sehr belastet und die dadurch sehr schnell verschleißen können und du dir quasi selbst einen Sehnschaden herbeireitest. So, die Sache ist nun herauszufinden, warum ist dein Pferd rückständig? Ähm, reitest du vielleicht zu vorherrschend mit der Hand, also verkürzt du zu sehr von vorne und ziehst zu viel am Zügel, dass das Pferd einfach ähm, gar keinen Vorschub entwickeln kann oder hat dein Pferd grundsätzlich ähm, so ein bisschen ein Thema mit äh, der Hinterhand, dass diese Hinterhand gar nicht so zum Schieben kommt oder ist eben beides so ein bisschen der Fall und äh, erfahrungsgemäß liegt es zu, ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent am Reiter, warum unsere Pferde rückständig stehen, weil wir leider viel zu viel mit der Hand reiten. So, da kannst du dir natürlich selbst dann auch ein Ziel setzen, bezüglich deiner Handeinwirkung, dass die eben feiner werden soll und finde eben heraus, warum du dich am Zügel festziehst oder festhältst. Es ist eben ein balance dass du den Zügel nutzt, um Balance zu finden. Oder bist du ein Optikreiter, der einfach nur den Kopf des Pferdes in eine Position manipulieren möchte? Ähm, ja, weil es optisch schick aussieht, was aber natürlich Mist ist, wie du weißt. Also fehlt der Schub zum Beispiel, kannst du dann hier natürlich auch gut über das Exterior festhalten weil meistens eben ein Muskel nicht so stark ausgebildet ist. Das ist nämlich der Gluteus und der ist da meistens immer etwas schwächer. Und das kann man natürlich auf einem Exteriorbild sehr gut festhalten, wie sich der entwickelt. <lacht> so, dein Plan, dein kleines Ziel wäre jetzt zum Beispiel als erstes Mal, dass ähm, denen der Rückenlendenbinde, also gerade Pferde, die ja rückständig stehen, aufgrund, äh, weil sie vorziehen mit der Vorhand äh, und dann eben der breite Rückenmuskel ähm, zu stark wird, der wird dann eher so, also der endet ja dann in der Rückenlendenbinde dann kann es auch sein, dass die Pferde eben in so ein Hohlkreuz reingezogen werden, da druckempfindlich sind und sich grundsätzlich auch nicht gerne nach vorne herandehnen, weil ja eben dann diese Rückenfaste gedehnt wird, die ja aber durch diesen Aufsteigen, also diesen breiten Rückenmuskel, ähm, ja irgendwie gestresst ist. So, da ist natürlich das Ziel, da erst einmal das Ganze etwas aufzudehnen. Und das Ganze kann schon vier bis acht oder länger dauern, also vier bis acht Wochen oder länger, vielleicht auch kürzer. Das kommt natürlich immer ganz auf das Pferd an und wie schlimm das äh, verspannt oder hypertroph ist, Äh, also hypertrophiert ist der Muskel. Dann wäre der nächste Step ähm, sich eben vermehrt, um die Schubkraft aus der Hinterhand zu konzentrieren und da gibt es ja unzählig tolle Übungen, die man da machen kann, Ähm, Übergänge, Klettern, ähm, ja all diese tollen Sachen dann das Kräftigen von so Muskel, das beginnt natürlich auch schon an Tag 1, also du möchtest natürlich an Tag 1 schon, dass, ähm, dein Pferd von hinten nach vorne schiebt, also über die Hinterhand schiebt, weil wenn eben fehlender Schub das Problem ist, dann kannst du da vorne natürlich so viel dehnen, wie du möchtest, wenn es hinten nicht schiebt, dann wird es vorne mit der Vorhand weiterhin ziehen und das das Problem halt nicht gelöst. Also es geht so ein bisschen Hand in Hand, ähm, und aber das Kräftigen von der Hinterhand, das dauert auch noch mal mindestens sechs Wochen, bis du eine Veränderung siehst. Und dann solltest du nach diesen sechs Wochen noch mal weiterhin mindestens sechs bis acht Wochen auf diesem Level trainieren, auf dem du dann bist, um das Gelernte für das Pferd zu festigen. Also ein Pferd sollte Abläufe erstmal öfters machen, bevor es die dann länger macht. Also ähm, beziehungsweise bevor es wieder drauf geht, der Körper braucht eben Zeit, bis er sich anpasst ähm, und bis er diese neuen Bewegungsabläufe in dem Kopf drin hat, dass die jetzt quasi normal sind. Da muss man nicht mehr drüber nachdenken. Das ist wie, äh, ich habe gerne in der Schule immer mal äh, meine Schrift ein bisschen geändert und auf das I da mal einen Punkt und einen Kringel gemacht. Und es hat einfach äh, auch mal gedauert, bis sich das normalisiert hat, dass ich das so tue äh, und nicht mehr dran denken musste. Und so ist es beim Pferd eben auch, wenn man dann neue Bewegungen irgendwie in das Pferd bringen möchte. So, das Ganze dauert dann so mindestens 14 bis 22 Wochen, bis dein Pferd sich dann etwas reeller über die Hinterhand nach vorne schiebt. Dazu musst du natürlich dann auch deine Reiterei anpassen, wenn eben die Handeinwirkung mit das Problem war. Und Wie ich schon vorher gesagt habe, das ist natürlich vom Pferd zu Pferd unterschiedlich. Also das kann auch mal deutlich länger dauern oder eben äh, deutlich kürzer dauern. Wichtig dabei ist auch immer, dass du eben in diesem Status quo auch einmal ähm, eventuelle Blockaden, Verspannungen etc. abklären lässt. Also lass da gerne mal einen physio osteo äh, pferde Therapeuten deines Vertrauens kommen oder sogar auch einen Tierarzt kommen, um da einmal abklären zu lassen, ob wirklich alles äh, Tutti ist und dein Pferd äh, ja, für das Training freigegeben ist. Jetzt kannst du diese einzelnen Wochen, die du da hast, auch oder alle zwei Wochen, dir so ein bisschen Fokus drauf legen, was möchtest du da tun. Ähm, also zum Beispiel in einer Woche achtest du eben, sehr auf deinen Sitz und auf deine Hand, suchst dir vielleicht Übungen dazu raus, die dir helfen, deinen Rumpf zu stabilisieren und eben die Hand unabhängig von deinem Sitz ähm, halten zu können. In einer anderen Woche schaust du einfach darauf, dass dein Pferd wirklich prompt und punktgenau antrabt. Übst da ähm, erst die einfachen Übergänge, also schritt Trapp und dann vielleicht halt Trapp und dann vielleicht also rückwärts-Schritt und rückwärts-Trab, ähm, um eben die Hinterhand zu festigen und diesen Vorschub etwas mehr zu fördern. Ähm, in der anderen Woche, das würde ich sehr nach vorne packen, achtest du vielleicht auf die Dehnung, dass dein Pferd sich schön dehnt in der Biegung, das dehnt die Außenseite ähm, des Pferdes sehr auf, was natürlich zugunste kommt, wenn der lange Rückenmuskel, der breite Rückenmuskel ähm, sich etwas verkürzt hat. Äh, Du kannst dir auch Massagegriffe zeigen lassen und das einfach ähm, so ein bisschen für dich und dein Pferd perfektionieren und herausfinden, was tut denn deinem Pferd gut. So wird's. Eben dir nicht langweilig, wenn du dir auch so einen ähm, Fokus setzt auf Trainingsabschnitte, ähm, was willst du dann da erreichen? Das Ziel ist dann zum Beispiel, dass dein Pferd ähm, zwei Runden auf den Zirkel entspannt in Dehnungshaltung, in Biegung läuft und du es nicht störst. Das ist schon wieder fast ein ziemlich großgegriffenes Ziel, aber eins, was man gut erreichen kann. Ne? Arbeitet man an sich selbst und eben an der eigenen Reiterei. Oder du lernst eben das Longieren. Ja, du möchtest, dass dein Pferd äh, dann eben schön in Stellung ähm, über den Stangenfächer drüber geht, also Stellung und Bewegung über den Stangenfächer drüber steigt. Ähm, oder dass ihr eben x Minuten das macht. Und dann trainiert man halt eben darauf hin. So wird Wie ich schon gesagt habe, euch beiden einfach nicht langweilig. Ihr bleibt am Ball, ihr seid motiviert, das Ganze zu tun. Und wichtig bei der ganzen Kiste ist natürlich, dass ihr regelmäßig Fotos und Videos macht, damit ihr eben einen Fortschritt zieht. Du siehst dein Pferd jeden Tag, du wirst die Veränderungen nicht so sehen, aber wenn du jetzt quasi wöchentlich oder alle vier Wochen mal so ein Foto von deinem Pferd machst, und die mal so nebeneinander hältst, dann wirst du da sehr, sehr schnell sehen, dass ihr sehr, sehr tolle Fortschritte macht. Und wenn nicht, kannst du eben rechtzeitig eingreifen und das Ganze wieder anpassen. Bezüglich der Bildauswertung am Pferd, also gerade das ähm, stehende Pferd fotografiert, wird es bei mir wahrscheinlich so Ende Januar oder Anfang Februar, etwas dazu geben. Das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, das ist nicht so ganz spruchreif, aber es lohnt sich auf alle Fälle, mir auf Instagram ähm, zu folgen, Pferd voll Wertvoll oder eben meinem Newsletter zu abonnieren. Keine Angst, da wird man nicht mit Werbung voll gespammt, aber äh, so ein, zweimal im Monat kommt eine spannende Mail, was denn so los ist bei mir und ob ich irgendwelche Tipps und Tricks für dich und dein Pferd habe. Ähm, anmelden zum Newsletter kannst du dich auf meiner Homepage oder eben über den Link in meiner Bio auf Instagram. So, ich hoffe, ich habe dir äh, etwas Lust gemacht, einen Trainingsplan zu machen für dein Pferd. Trainingspläne sind, wie Claudia schon gesagt hat, nicht nur was für Turnierpferde. Ich finde, Trainingspläne gehören zu jedem Pferd, von dem mehr verlangt wird, als auf der Koppel zu stehen und zu fressen. Und ja, bleibt dran an eurem Ziel Und setzt euch reelle Ziele und packt die Ziele an. Findet euer Warum für dieses Ziel, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und dann greift es an. Habt Spaß, habt Spaß mit deinem Pferd am Training. Das ist das Allerwichtigste, dass du Spaß bei dem hast, was du tust. Es soll kein Zwang sein, es soll Freude sein, es ist dein Hobby. Aber du hast in deinem Hobby die Verantwortung für dein Pferd, dass das eben gesund ist. So, in diesem Sinne, Streichel dein Pferd einmal von mir über die Nase. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deinem Training und bis bald. Das war der Trainer Talk podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info at claudia-scheler.com oder an reitemit at pferdvoll-wertvoll.de In diesem Sinne, Tür ist frei.